1: Een carrière waar je gelukkig van wordt... gaat niet alleen over zoveel mogelijk uren maken of steeds hoger opkomen. We zijn allemaal op zoek naar de balans tussen werk en privé. Hoe
2: bereik je wat je wil zonder een burn-out te krijgen? En hoe weet je wat je wil?
1: En is werk eigenlijk wel zo belangrijk? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Met elke week interessante gasten. Ik ben Meester En ik ben Anna van den Bremer. En dit is de Minder Werken podcast van de Volkskrant en Intermediair. Want minder werken, wie wil dat nou niet?
2: Vandaag gaan we het hebben over het basisinkomen. Je hebt verschillende vormen, daar gaan we het zo over hebben. Maar kort gezegd houdt het in een inkomen voor iedereen ouder dan 18 jaar. Hoog genoeg om van rond te komen. Moet dat basisinkomen
1: er nou komen of niet? Nou, tegenstanders vinden van niet. Het zou te duur zijn en mensen zouden er ook lui van worden... Terwijl voorstanders juist zeggen het is dé manier om armoede te bestrijden, eh, om zorgkosten laag te houden en het is ook veel minder fraudegevoelig omdat je niet al die toeslagen hoeft te controleren hè, of mensen zich daaraan houden. En voorstanders zijn ervan overtuigd dat mensen het heel goed zullen inzetten, dat geld. Hè. Dus ze worden niet lui, maar ze gaan er juist mooie eh, en fijne dingen voor de samenleving mee creëren. Interessant dus.
2: We gaan het hier vandaag over hebben... met de Groningse tekstschrijver en communicatiespecialist Frans Kerver.
1: De eerste persoon in Nederland die ooit een basisinkomen kreeg. En verder hebben we te gast de pas 21-jarige Koen Bruning... die het boek Samen Rijk schreef. Waarin hij een vurig pleidooi houdt voor het basisinkomen. Koen zou eigenlijk profvoetballer worden... maar een knieblessure gooide roet in het eten. En nu studeert hij philosophy, politics en economics... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... Welkom, alle twee. Dank je wel. Om te beginnen, Madelon. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Um, wat zou jij doen of veranderen aan je leven... als je een basisinkomen kreeg? Ja, daar
2: heb ik ook over nagedacht... bij het voorbereiden van deze podcast. En mijn eerste reflex was eigenlijk van... Nou, ik zou denk ik toch minder gaan werken. En al die dingen doen waar je normaal gesproken geen tijd voor hebt. Maar dan denk ik ook aan dingen als ontspanning. Gewoon krant lezen, uh, lekker koffie drinken. <laughs> dat soort Eerlijk, zaken. Ja. Maar uiteindelijk, als ik dan... Uh, nou ja, als ik echt realistisch ben, denk ik toch dat ik... Uh, ja dat toch wel een grote drang voel om uh, nuttig te voelen. Ik heb uh, afgelopen maand heb ik een maand vrij gehad en toen dacht ik okay, ga ik al die dingen doen waar ik nooit aan toe kom. Uh, maar uiteindelijk heb ik eigenlijk allemaal klusjes in huis gedaan wat ook lekker was, maar en allerlei nieuwe journalistieke plannen bedacht. Dus denk Je ik hebt toch geen dat kant het gelezen
1: koffie gedronken. Eigenlijk
2: heel weinig. En als ik het deed voelde ik me er een beetje opgelaten over. Dus
1: ja. En jij? Ja, ik denk. Dat ik dan misschien meer uh, tijd of ruimte zou voelen om uh, misschien vrijwilligerswerk te doen. Of uh, nou, in de toekomst uh, mantelzorg voor mijn ouders. Nu best wel opgeslokt wordt door mijn werk en, en, en de drukte eromheen. Alleen tegelijkertijd denk ik, ook oh, is dat niet een, een soort van heel uh, ja, rooskleurig of uh, utopisch beeld? Dat ik dan opeens een heel goed mens hoor die zich heel erg in gaat zetten voor de samenleving. Omdat mm -hmm. ik misschien duizend euro extra per maand krijg. Ja. Misschien is dat ook weer heel... Uh, ja, onrealistisch. Maar daar, dan ben ik ook nou ja, benieuwd wat we onze is. We deskundigen... hebben een
2: ervaringsdeskundige hier zitten. Frans, <laughs> jij hebt natuurlijk uh, een basisinkomen gehad in ja. 2015, 2016. Ja. Tijd geleden alweer. Ja. Werd, je, werd je er een beter mens van?
0: <laughs> nee. Ik vind het wel grappig hoe, hoe jullie uh, nu reageren. Omdat jullie eigenlijk onmiddellijk uh, 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 basisinkomen uh, 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 in, in een kaderplaats van werken en vrije tijd... En dat het basisinkomen dan meer vrije tijd zou geven. Misschien ja. is het wel zo. Maar voor mijn gevoel is het meteen de verkeerde uh, uh, framing. Mm -hmm. Want het basisinkomen gaat niet over... Oh, uh, ja, dan hebben we meer tijd en dus gaan we niks doen. Nee, het basisinkomen is juist je, je zekerheid. van Ik hoef me geen zorgen te maken over wat ik doe... of wat ik presteer in mijn leven. Dus ik kan zelf... ...veel meer keuzes maken. Want, uh, nou ja, heel plat te stellen... ...ik hoef niet voor een hongerloon... Uh, de, ...bij de Uber in de taxi gaan lopen rijden... ...om, uh, om een hypotheek of huur te kunnen betalen. <coughs> want ik heb een zekerheid van... ...dat ik me geen zorgen hoef te maken... ...over die hypotheken, het eten, et cetera. Ja. En basisinkomen heeft dus veel niet zozeer... ...moet je niet zozeer individueel vertalen... ...is er consequenties, maar maatschappelijk. Het basisinkomen maakt eigenlijk mogelijk... Dat, dat we onze maatschappij en onze economie heel anders in kunnen richten. En dat geeft heel veel vrijheid. En dat, denk ik, hoop ik, maar dat weten we natuurlijk niet zeker... want ik kan hier wel keihard lopen, lopen roepen van... ja, dan wordt het geweldig en iedereen houdt van elkaar. Dat zou ja, leuk zijn. Hey, ja, dat is natuurlijk een beetje... dan plaats je het ook meteen weer verkeerd... en dan plaats je het ook meteen weer in een hoek waar iedereen het af kan schieten. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat als er een basisinkomen is... dan is het op een gegeven moment misschien... Uh, na nou allerlei ambachtswerk, wat feitelijk nu onrendabel is ge geworden... omdat automatiseringmachines alles veel sneller, goedkoper, et cetera, kunnen doen. Maar dan is het misschien wel weer rendabel om gitaars te gaan bouwen. En
1: hoe, hoe, hoe ging dat dan bij jou? Ja. Wat ben jij gaan doen ja, met jouw basisinkomen?
0: Ben, nou ja, ik ben dus eigenlijk ook helemaal niet heel veel andere dingen gaan doen... Ik, uh, ik was, tekst, was ben, tekstschrijven, uh, communicatie, uh, uh, MIEP, zeg ik maar. Ja. Uh, uh, inmiddels doe ik het bijna eigenlijk helemaal niet meer... omdat wij ook een plek hadden, Tuin in de Stad. Die is uh, in 2016 verhuisd naar een andere Wat plek in Groningen. is Tuin in de Stad? Ja, tuin in stad is zeg maar even kort gezegd, want we hebben maar een half uur een broedplaats waar van alles gebeurt, waar allerlei mensen samenkomen, dingen doen. En dat ben je gaan opstarten toen je dat baasinkomen kreeg? Uh, nee, daar waren we. in 2009 waren we dat begonnen, mijn ja. Pan en ik. En in 2015 moesten we verhuizen, omdat op die plek huizen zouden worden gebouwd. Toen dus hebben we via de gemeente een andere plek gekregen, die eigenlijk twee keer zo groot is, in een beetje verloren park. Wat, wat nu uh, ja, door de komst van ons daar... Uh, 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 als ik dat zo mag je zo, zeggen, mag zeggen, nou ja, helemaal tot leven is gekomen. Maar heb jij dat de,
1: kunnen ontwikkelen en verder uit kunnen uh, werken door dat jij dus een bepaald bedrag kreeg per?
0: Nee, ik had uh, toen en dat was, hè, zaten we nog op de oude plek en toen heb ik een jaar lang duizend euro in de maand. Uh, ja. gehad. En, uh, uh, nou ja, ik was uh, 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 ZZP'er en, uh, nou ja, dat maakte dat jaar maakte het natuurlijk wel. Hey, want je, je begint. Die maand met duizend euro. Mm -hmm. Je begint de maand niet met... Uh, oh, ik moet in ieder geval minimaal duizend of 1500 trust, euro verdienen. Ja. Want anders kan ik mijn hypotheek niet betalen. En die tijden heb ik ook gekend. Dus die stress heb ik dat jaar niet gehad.
1: Kreeg jij reacties ook uit je omgeving of mensen? En het is natuurlijk ook soms een sentiment rond het basisinkomen. Van oh, ja. je moet werken voor je geld. En nu uh, ja, krijg jij het zomaar uh, in je schoot geworpen. Oh, ja, ja, Kreeg ja. jij dat ook, dat soort reacties? <laughs> ja, ja.
0: Oh, ja, ja, tuurlijk, ja. Uiteraard. Ik weet nog dat wij op vakantie gingen naar Engeland. Met... Ik heb een, een partner en drie kinderen. En die woonden toen nog thuis. Dus we gingen naar Engeland op vakantie. Helemaal niet exceptioneel, exorbitant. Maar dat er heel veel mensen waren die vonden dat echt schandalig. Dat iemand met een basisinkomen op vakantie naar Engeland. Tjong, daar waren er toch andere mensen die veel armer waren. Oh ja. En die dat veel meer nodig hadden. Maar nou, daar kom ik weer terug heel snel wordt een basisinkomen geframd als een alternatief soort uitkering voor mensen die anders toch niet aan hun geld komen. Mm -hmm. Maar dat een basisinkomen is voor iedereen. Ja. En het heeft, natuurlijk heeft het individueel implicaties, maar het belangrijkste is dat, dat het een heel ander maatschappelijk en economisch principe is en, en dat je voorwaarden creëert waarin mensen eigenlijk uh, veel beter uh, tot hun tot hun recht kunnen komen. Ik, ik ben wel benieuwd,
1: Koen. Uh, Koen, want jij hebt natuurlijk in jouw boek uitvoerig... Uh, uh, beschrijf je hoe dat basisinkomen nou, en waar dat allemaal goed voor is. Kun jij dat uitleggen van ja, hoe wij dan als samenleving... hoe wij in Nederland uh, er, erop vooruit gaan uh, als dat basisinkomen er is? Ik bedoel, welk probleem pak je daarmee aan?
3: Ja, laat ik bij voorbaat zeggen, we hebben er nu al heel veel besproken en gelukkig... en ik zou proberen op bepaalde dingen in te gaan... Het zal geen utopische samenleving gaan creëren. En ik denk ook juist dat je als voorstander ervan... of als persoon die het gaat onderzoeken... of als politiek of als uh, maatschappelijk middenveld... als je hierover gaat praten, dat je dat ook niet moet zeggen. Want dat zou juist de argumenten ervoor naar mijn mening ondermijnen. Maar als we dit uh, invoeren, wat, uh, wat Frans ook zegt... kan je hopelijk ervoor gaan zorgen dat je bepaalde machten. Of, of dat nu op de werkvloer is waarbij eigenlijk alles wat meetbaar is en de winsten vergroot en vanuit de overheid alles wat meetbaar is want jij moet wat terug doen voor de economie en het BPP verhogen. Alles wat meetbaar is, daar krijgt de burger iets meer vrijheid en macht voor terug. Want als je dat bedrag krijgt, is het onvoorwaardelijk. Dus niemand heeft de mogelijkheid om te zeggen dat jij in opdracht van die winst voor de aandeelhouder... of in opdracht van de overheid die iets van jou terug wil... in ruil voor de uitkering... krijg jij de mogelijkheid om te zeggen... ik wil kijken hoe ik op een andere manier... niet alleen mezelf kan ontwikkelen... maar ook iets toe kan voegen aan de samenleving. Aan de samenleving, aan alles wat eigenlijk onzichtbaar is. Momenteel in ons BBP, Wat onzichtbaar is aan bijvoorbeeld... wat een organisatie gezond maakt. Want we kunnen bijvoorbeeld... ...organisaties zoals de Volkskrant... ...of waar dan ook werkvloeren heel erg inrichten... ...op concurrentie, op we moeten elke kwartaal... ...nieuwe winst creëren, maar dat doet wel iets... ...met de sociale relaties binnen dat bedrijf... ...dat doet wat met hoe mensen elkaar benaderen... ...dat doet wat met hoe mensen bijvoorbeeld... ...informatie met elkaar delen, want ze denken... ...hé, hey, als ik nu informatie met deze persoon deel... ...dan helpt dat het bedrijf misschien wel... ...maar het helpt mij niet om volgens die promotie te krijgen... ...net zoals je in de samenleving ook... ...een soort van ja, schaarste denken krijgt... ...een denken waarbij heel veel mensen... ...omdat ze zeggen een gebrek aan geld hebben, een gebrek aan sociale relaties... of een gebrek aan tijd, omdat ze heel druk hebben met hun werk... en heel erg carrièregericht uh, bezig zijn, wat heel goed is... maar nooit te ver door mag zijn. Eigenlijk vanuit een soort van stress niet meer naar een ander omkijken... en ook minder mogelijk hebben na te denken over... wat zij belangrijk vinden in hun leven. Dus primair hopelijk het verlichten van stress... en het ervoor zorgen dat, en ik noem het dan in dit geval... een vrijheidsdividend die elke Nederlander mm -hmm. een dividend geeft... voor de bijdrage die zij via betaald en ja. onbetaald werk doen elke dag. Maar dat vind dag. ik wel
1: interessant wat jij ook in je boek... dat ook behart, uh, onbetaald werk benoemt. Want jij zegt eigenlijk hoe we het nu in Nederland hebben... dat hebben we met z'n allen bereikt. En dat moeten we dus ook eigenlijk met z'n allen van profiteren. En dus eigenlijk, nou ja, dividend eerlijk verdelen over iedereen.
2: Ja, en jij ziet dus eigenlijk dat, dat vrijheidsdividend... zoals jij het noemt, uh, als een oplossing voor de prestatiemaatschappij. Dus het continu bezig zijn met... Meer uit je carrière halen en alle stress die daarbij ja, komt
3: kijken. Het zou daar een oplossing voor kunnen zijn voor veel mensen. Niet voor iedereen, want er zullen altijd mensen zijn... die gewoon een keuze maken, een welbewuste keuze... dat zij hun leven op die manier willen invullen. Net zoals dat bedrag op heel veel manieren besteed kan worden. Of dat nu een kapitaal is waarmee je vervolgens kan gaan ondernemen... en een pandje kan gaan openen met andere mensen... in jouw wijk of dorp of stad. Of dat nu is dat het je meer mogelijkheden geeft... om vrijwilligerswerk te gaan doen. Of misschien... En dan kun je het concept van ambacht, wat Frans noemde, wat breder trekken. Ambacht is eigenlijk gewoon het met aandacht werken aan iets. Ja. Of dat nu je werk is of iets anders. En als jij wat meer rust hebt en een maandje rust hebt of een dagje meer rust in de week, kan jij misschien met meer ambacht vervolgens jouw werk gaan doen. En niet alleen meer waarde om het heel economisch in te steken toevoegen aan de mensen om je heen, maar ook aan je collega's en aan jezelf. Ja, ik vind het op individueel niveau klinkt dat echt prachtig. Lijkt me
2: heerlijk inderdaad om op die manier te kunnen leven. Maar... Voeg um, voegt dat ook economisch iets toe? Zeker, want
3: dan. het idee is natuurlijk, je moet werken voor je geld. Maar wat we eigenlijk vanaf de jaren zeventig zijn gaan zien, is dat als we aan de ene kant productiviteit zien, we zien dat dat heel erg gestegen is, maar dat mensen hun lonen die zijn meegestegen. En dat je eigenlijk ziet dat toen we in 1977 kreeg elke Nederlander nog 93 cent op elke euro die we samen verdiende in dit land. En nu in 2017 was het nog maar 72 cent. En als je dat terugrekent... ...waarbij die andere verdwenen 20 cent... ...dus nu naar kapitaal gaat... ...en naar vermogensbeheerders en et cetera... ...dat is 1225 euro per maand gemiddeld. En mensen werken nog steeds... ...maar krijgen dus ook minder... voor Minder voor een werk terug. Dus het idee als je dat dividend geeft, geef je mensen niet alleen meer buffers. Maar je gaat er ook voor zorgen dat we hopelijk een meer gelijke economie krijgen. Een meer gelijke samenleving. Mm -hmm. Waarbij je dus ook ziet dat in alle samenleving waarin die ongelijkheid stijgt. Je allerlei problemen ziet ophopen. Zoals een verminderd vertrouwen tussen mensen. Een verslechterde mentale gezondheid. Je ziet de levensverwachting tussen rijk en arm uiteen uit groeien. En zorg je ervoor dat je je samenleving meer gelijk krijgt krijg je hopelijk ook een meer gezonde samenleving.
1: Want voorstanders noemen ook uh, altijd... Uh, nou ja, jullie eigenlijk nu ook van... Hè, de zorgkosten gaan op de lange termijn... Uh, omlaag, mentale gezondheid van mensen wordt, uh, nou ja, wordt beter. Zou um, kunnen, ja. Zou kunnen. Um, ik ben benieuwd, Malon, zou dat voor jou ook uh, zo werken? Of voor mensen in je omgeving? Dat het dus de stress... Afneemt, waardoor je misschien... Uh...
2: Uh, ja, ik heb, ik heb wel een uh, aantal vrienden die echt moeilijk kunnen rondkomen. Dus voor hun zou het zeker werken. En die ook nog met huisgenoten samen wonen of in een uh, woongroep. Terwijl ze eigenlijk heel graag een plek voor zichzelf willen. En als ik kijk naar mezelf, uh, nou ja, voor mij is het niet nodig. Uh, maar ik heb ook lang gefreelanced. Dus als journalist freelanced ik. En toen vond ik het wel heel fijn om gewoon sowieso twee dagen op een redactie te zitten. Waardoor ik wist van, oké, okay, dan komt er sowieso genoeg geld binnen. En alle artikelen die ik daarnaast nog schrijf, wat, ja, wat minder oplevert. Maar wat wel heel erg leuk is om te doen, dat zie ik dan als extraatje. Dus ik denk wel dat dat veel stress ja. zou wegnemen, ja. ja. Het
0: is wel grappig wat je nu zegt, hè? Feitelijk zeg je, nou die twee dagen, dat was mijn basisinkomen. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, zo zag ik dat echt. Ja, ja. ja, maar, de, ja maar dat is voor, voor mij gevoel ook een hele goede uitleg. Gevoelig, ja. Ja.
1: Ja. Ja, want ja. ik vraag me dat wat jij zegt inderdaad wel nu misschien niet meer. Um, ik, als ik ook naar mijn eigen situatie kijk... Uh, en, en je kijkt naar nou ja, uh, misschien armoedebestrijding. Dat wordt natuurlijk ook vaak met basisinkomen. Dan uh, mensen onder de armoedegrens uh, helpen hier natuurlijk mee. En juist ook om daar echt uit te komen... Uh, dan denk ik van, als we het daarom zouden doen, denk ik van, geef dan, ik heb eigenlijk die duizend euro, als we dus dat bedrag dan mm -hmm. even noemen, niet nodig. Want ik heb gewoon een prima baan. Van als het doel armoedebestrijding is, kunnen we dan niet beter het gewoon alleen maar aan, een bepaalde, aan bepaalde groepen geven? Zoals in, in nu des... eigenlijk gebeurt. Ja, maar dan misschien niet via een toeslagen uh, constructie zoals dat nu uh, uh, plaatsvindt. Met, uh, Koen knikt. Ja, Wat ik vind ben benieuwd hoe jij daar. Nee, knikt. ik vind
3: dat dat ook zeker een optie is. En daarvoor zou je het woord negatieve inkomstenbelasting kunnen gebruiken. Dat is dan een regeling waarbij je eigenlijk... Iedereen een vloer geeft van duizend. En naarmate je meer gaat verdienen, krijg je steeds minder terug. Waarbij je bij een bepaald bedrag nog 500 euro krijgt. En steeds minder totdat je eigenlijk aan het systeem gaat, zelf aan het systeem gaat bijdragen. Als het ware, om het even heel economisch in te steken. Dat is een optie, dat kan. Uh, ik denk ook dat het politiek misschien op dit moment meer haalbaar is. Omdat geen enkele politieke partij dit idee zoals... Andrew Yang in Amerika heeft gedaan, echt populair heeft gemaakt. Tegelijkertijd heb ik in mijn boek een wat breder perspectief proberen te schetsen. Zeker omdat Rutger Bregman al heel goed en voor dit idee heeft gepleit. Heb ik meer proberen in te steken over een wat breder verhaal. Over hoe we in onze samenleving zien dat dat marktdenken heel dominant is geworden. Dat alles wat meetbaar is, heel dominant is geworden. Net zoals het voor een freelancer ook heel erg, ook freelancers heel erg bezig zijn met alles van hoe kom ik rond. Maar mijn mm -hmm. punt is... Een wat breder verhaal over hoe dat markt denk ik heel dominant is geworden. En we eigenlijk zien dat de samenleving op heel veel vlakken dat daar het vertrouwen in daalt. En dat er heel weinig mensen zijn die misschien het gevoel hebben daar tijd aan te kunnen besteden. En als je dus iedereen dat bedrag geeft, ga je hopelijk er ook voor zorgen dat het maatschappelijk middenveld, wat eigenlijk de afgelopen 40 jaar opnieuw steeds meer verzwakt is geraakt. Dat je hopelijk krijgt dat die sociale kloof die steeds meer is ontstaan tussen hoogopgeleide professionele. Uh, professionele elite, zoals ze dat dan zeggen, aan de ene kant. En de praktisch opgeleide en laag opgeleide aan de andere kant. Dat, die, dat, je, dat je die segregatie ook hopelijk tegen kan gaan. Doordat mensen bijvoorbeeld via coöperaties of via andere soort initiatieven... ook hopelijk met elkaar gaan samenwerken. Omdat iedereen nu dus ook meer tijd heeft om te besteden
0: naast hun werk. Uh, aan ja, alles wat meetbaar is. Minder
1: eilandjes uh, creëert daardoor. Uh, ja.
0: Eigenlijk, als ik dat zo mag zeggen, reageren jullie ook in de sterke veronderstelling en de illusie... dat jullie onderdeel zijn van een elite... die het allemaal niet nodig heeft. Uh, ben dat jij is niet... misschien nu aan de hand... maar dat kan zomaar omslaan. Maar want denk want jij dat even... wij het wel nodig hebben... Nee, jullie redeneren van. Nou, dit verdien ik ongeveer. En het zal over vijf jaar ook al ongeveer zo zijn. Of misschien ik nog meer. Ik zie mezelf meer. niet
2: als onderdeel van de elite, maar meer dat je denkt. Nou, van, er zijn nee, heel je, veel, ben je, nee, maar heel ben je veel je mensen. Heel veel mensen hebben het zwaar.
0: Daar ben je daar blijkbaar niet van bewust. Ja. <coughs> daar ben je daar blijkbaar niet van bewust. Ik zou wel willen zeggen. Maar, is, maar mijn situatie ja. is
2: natuurlijk anders dan iemand die van de bijstand leeft. Nou. En die heeft het, die heeft nou, het geld vind, meer dat, nodig.
0: Nee, maar dat vind ik een interessant punt. Want. Dat, dat is dus wat er ook. We bestempelen mensen en we scheiden mensen. En we benoemen dan een, een club mensen. En die hebben dan een afstand op de arbeidsmarkt. En die hebben we nodig. Dus mensen allemaal geven aan de voedselbank. En jij, jij zei ook te, te loops van wat, wat we nu feitelijk doen. Je bedoelt met uitkeringen. Mm -hmm. Nou. Uh, ja, wat is er dus, mis dus, met dus, dat dus, systeem? Er zijn, uh, ja, nou, wat er mis is met het uitkeringssysteem, is dat het mensen in een hok houdt. Mm -hmm. En dat onze. Uh, uh, ik ben zelf twee keer werkloos geweest. Toen was het een stuk relaxer. Toen werd je in ieder geval niet op de nek uh, nekken, uh, gezeten. En op een gegeven moment, ik heb ook gewoon werk gekregen, et cetera. Dus ik denk dat het controlesysteem helemaal niet nodig is. Maar het belangrijkste bezwaar eigenlijk tegen uitkeringen, is dat als je verdient dat je uh, meteen weer moet inleveren. En het is zelf zo... en dat is, een, dat is voor mijn gevoel ook een voordeel van het basisinkomen. Elk uur mm -hmm. dat je werkt, profiteer je ook zelf van. Dus het is niet... Nee, precies, uh, ik dus... heb een krantenwijk en ik moet daar weer, weet ik veel... 80% van inleveren en ik hou daar uh, een scheet aan de over. Inderdaad... Dat motiveert niemand. Nee. In, in, elk mens is op een gegeven moment primair... En die wil, wil, be, wil er ook beter van worden. Daar
2: ben ik het helemaal mee eens. Je hebt inderdaad de armoedeval. En het loont ja. vaak niet om meer te gaan werken. Want dan word je gekort op alle toeslagen ja. die je
0: krijgt. Maar heel, het idee heel... dat
2: mensen geld krijgen die het nodig hebben... en andere mensen niet, dat, dat nee, staat maar, daar los van. Maar mensen
0: die in een uitkering zitten... Uh, 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 ik, uh, nou, wij hebben tuin in de stad. Er werken allerlei mm -hmm. mensen. Maar er werken ook heel veel mensen die uh, langdurig in een uitkering zitten. Die afgeschreven zijn voor de arbeidsmarkt. Is totale onzin. Al die mensen kunnen dingen. Ik zie ze allemaal werken. Alleen ze kunnen er niet voor worden beloond. En dat is een probleem. Je zou ze moeten kunnen... Ja. Uh, maar Koen, no, die heeft de vingertje al heel lang.
2: Ja.
3: <laughs> nee, nee, daar niet van. Het is een heel interessant debat. En ik denk dat het woord met hier wel goed in zou kunnen vallen. Laat ik bijvoorbeeld zeggen dat er een goede kans is dat ik met mijn opleiding en de ambitie die ik heb, ik tot de elite ga behoren, maar nooit van mezelf zal zeggen. Zoals niemand dat eigenlijk volgens mij doet. Want we zien elkaar en onszelf altijd als hele gewone mensen. En laten we hopen dat dat ook zo blijft. Dat ik waarschijnlijk tot de elite ga behoren. Tegelijkertijd hoeft dat helemaal geen vies woord te zijn en probeer ik die kloof alleen wel te benadrukken die er bestaat. Dus aan de ene kant uh, hoogopgeleide mensen en aan de andere kant, die kloof, die wordt gezien. Mm -hmm. Maar uh, als we dan terugkomen op dat woord metocratie. hebben we wel nu een systeem gecreëerd waarin, en dat raak je eigenlijk een beetje aan, alles wat meetbaar is en iedereen die. Dus dat bedoel uh, je met metocratie? Alles wat met, nee, 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 metocratie. Me ja. um, dat eigenlijk alles wat meetbaar is, ja, als je een hoog opleidingsniveau hebt, als jij veel salaris verdient, dat wordt als waardevol gezien voor de economie. Mm -hmm. Dat geeft jouw status. Ja. Maar wat je daarmee eigenlijk doet, als je hoogopgeleide mensen of als je aan studenten vertelt, dat is jouw manier om waarde toe te voegen aan onze samenleving via de arbeidsmarkt. Mm -hmm jij moet in jezelf investeren als student... dan zeg je eigenlijk automatisch... over heel veel jaren heen tegen diezelfde mensen... die vervolgens niet in die arbeidsmarkt zitten... die in een uitkeringssituatie zitten... die niets toevoegen aan, het, aan, het, aan de samenleving... dan zeg je eigenlijk mee dat zij niet waardevol zijn. Ja. Dat is een impliciet mm -hmm. betoog... wat vervolgens in politieke taal mm -hmm. komt. En dat heeft heel veel... Ja, ressentiment gecreëerd... in verschillende delen van het land. Dus niet zo heel relevant voor het idee van werk... maar wel over... ik denk wel dat het heel vruchtbaar kan, kan worden en dat hoeft niet... Je bedoelt dus eigenlijk, zeg maar, als het
2: basisinkomen wordt ingevoerd, dan wordt er niet meer, niet meer zo'n onderscheid gemaakt in mm -hmm. groepen en Sta daar ja. Ja. gaat iedereen zich beter door voelen.
1: Elke week bellen we met een bekend persoon om zijn of haar werkles te horen. En deze keer is dat dichter, schrijver, muzikant en Slimste Mens finalist Joost Ome. Ik denk wel dat als
3: ik er nu zo aan denk dat ik best wel heel veel met ritme bezig ben als ik aan, aan het schrijven ben. En ik denk dat dat voor iedereen wel handig is. Dus vind een manier om ritme in je werkproces te brengen. Of dat nou met iets gooien is en het weer vangen of wandelen of dansen of tikken. Of... Ik heb ook wel eens experimenten gedaan. Ik weet niet dat ik eerst heel veel koffie ging drinken en heel veel thee. En toen drie uur lang mijn pis op ging houden en toen jazz solos luisterde. Zodat ik zo opgefokt mogelijk was en dan schrijven. En ja, dat levert weer andere teksten op dan wanneer je heel laidback uh, bent en uh, de hele middag Bos Hannover hebt zitten luisteren of zo. Dus ja, ik denk dat dat, uh, dat dat mijn tip is. Zorg dat je in ieder geval een bepaald tempo in je hoofd hebt, of een bepaalde beat. En de, de gebruik dat in, in, in het schrijven van
1: wat voor tekst je dan ook moet schrijven. Zet voor mij part een paar te metronomen naast, maar ja, dat helpt. Ik ben benieuwd, ik bedoel, heel veel als we het over het basisinkomen hebben, is het natuurlijk ook een beetje gespeculeerd. Want uh, er zijn wel wat. Uh, experimenten. Experimenten, ja. proeven, nou ja, situaties gecreëerd in de, in de wereld. Ja. Maar ik vraag me af: van wat, wat uh, oké, okay, mensen krijgen een basisinkomen. Ik denk toch dat ook veel mensen in Nederland wel denken: oké, okay, dan gaan heel veel mensen misschien. Uh, Inderdaad, het huis aanrommelen. Ver, aanrommelen, het huis verbouwen. Misschien met elkaar leuke dingen doen. Allemaal leuke, zinvolle projectjes. Maar het land, de economie moet wel blijven, ja, die moet draaien. Wel blijven draaien. Hoe gaan ja, we dat dan
0: doen? Waarom zou die nee, dan die opeens het... niet meer blijven draaien? Ik denk Hoe dat het heel je erg over? in een discours valt van wat, ik net ook, uh, wat we
3: net ook wel hebben besproken over ja, politieke, politieke taal. Maar ook gewoon taal die we als, als mensen spreken, waarbij we. Eigenlijk heel veel nogmaals dingen in, in meetbare dingen proberen te, te gieten. En onszelf als waardevol zien naar gelang ons salarisniveau. En ik hoop heel erg dat als je dit idee... Als iemand dit idee als politicus of politica of uh, gaat bepleiten... Je daarmee ook meteen hopelijk het, die ideeën over wat een economie is kan gaan veranderen. Want wat we nu weer zien is dat binnen ons politieke bestel... Um, er gewoon heel weinig gepraat wordt over... ...thema's die wellicht de toekomst wat meer gaan raken... ...zoals digitalisering... ...zoals de rol die onbetaald werk in onze uh, economie moet gaan, moet gaan spelen. En ja, dat is gewoon heel heel, heel zonde. Ik denk dat het, het veranderen van het denken daarover niet alleen bij mensen zelf... Be ...begint en vanuit de samenleving... ...vanuit podcasts en van allerlei andere initiatieven. Maar het begint ook bij politici die een verantwoordelijkheid durven te nemen... ...en vanuit een bepaalde innerlijkheid uh, zeggen voor welke waarden zij staan... ...en hopelijk... Zijn die waarden, komen die overeen met de gedachten die...
2: Maar bedoel je ook inderdaad dat um, door automatisering veel banen zullen verdwijnen? En dat dus eigenlijk het idee van onbetaald werk, dat dat meer waarde moet krijgen in hoe wij over werk praten? Absoluut. Omdat dat een groter aandeel zal worden.
3: Dat hoop, ja, dat ho ja. dat hoop ik heel erg. En dan hoop je ook dat... Je niet vervolgens uh, gaat, een cijfer gaat proberen te plakken op dat onbetaalde werk. Want dat is gewoon onmogelijk. Want dat is allemaal onzichtbaar. Daar valt geen waarde aan te geven. Hoe onbetaald werk en wat alle mensen voor elkaar doen... een onderbouw is voor hoe gezond de samenleving is. Je hoopt dat je eigenlijk via zo'n bedrag... en door het aan iedereen te geven... niet alleen de rol van status mm -hmm. en de belang, hoe belangrijk het, dat is in de samenleving vermindert, Want iedereen krijgt het. Iedereen krijgt een waardering voor de bijdrage die ze leveren. Maar ook dat je vervolgens hopelijk ervoor gaat zorgen dat juist hen die hun baan verliezen, maar wel willen blijven werken. Bijvoorbeeld zich kunnen gaan omscholen... en met dat bedrag dat kunnen doen. Of de tijd hebben om even een overgangsperiode te hebben... waarin ze kunnen gaan nadenken over... waar gaat dit land naartoe? Ja. Wat is mijn rol daarin? En wat, dit bedrag geeft jou wat meer rust. In plaats van dat ze vervolgens bij de overheid moeten aankloppen... en vervolgens vaak een bureaucratie treffen... zoals we in het toeslagenschandaal hebben gezien... Mm -hmm, mm -hmm. die hen heel grof benadert. En dat kun je natuurlijk verminderen. Dat is een argument van mensen die zeggen... geen basisinkomen, maar... We moeten gewoon die toeslagen gaan verbeteren. Maar alsnog moeten ze ergens aankloppen. En het gevoel voor heel veel mensen om ergens aan te kloppen is vaak al een vernederende actie. Omdat mensen van hunzelf weten dat ze heel veel kunnen en niet per se ja. ergens willen aankloppen. En dat dividend is gewoon elke maand 1000 euro op de rekening en daar ga je mee aan de slag. Ja. En omdat iedereen het krijgt, hoef je ook niet voor te schamen.
2: Nee, precies.
0: Ik kan maar me ook de, in de, dat... er wordt nog steeds heel erg individueel. Uh, wat naar de, de, de bijdrage die je individu levert mm -hmm. aan de samenleving. Terwijl ik denk, je moet dat denken juist proberen ook om te draaien. Het, ga, het gaat erom dat we onszelf veel meer kunnen zien als een collectief. Heb ik, ik heb even nalopen denken om een voorbeeldje mm -hmm. te geven. Want het gaat er, ja, er zijn mensen die gaan dan luieren of die kunnen niks. Bij ons op de tuin is een mevrouw. Die krepeert al jaren van de reuma. Die heeft mm -hmm. heel veel pijn. Die beweegt heel moeilijk. Uh, die mocht steeds geen andere knieën. Want daar was ze te jong voor. En dat kan je maar één keer doen. Etcetera, etcetera. Maar ze komt vaak op de tuin. En eigenlijk is ze heel essentieel. Want ook daar zijn allemaal maar gewone mensen die daar komen. Die ook een neiging hebben. Kom, we gaan we stevig aan de slag. En we moeten dit nog. En we moeten dat nog. En voordat je het weet is iedereen weer... Aan het rennen en het hollen en aan het bezig zijn en loop je weer langs elkaar heen. En op het moment dat zij er is, de functie die ze heeft, het, want het is een heel vriendelijk, zachtaardig iemand die altijd geïnteresseerd is in de kleinste verhalen van anderen. En feitelijk is zo iemand, die heeft een hele bindende functie. Mm -hmm economisch gezien zouden we zeggen... nou, wat draagt ze nou bij? Nul, want we produceren niks meer. Bloemen, weet ik veel wat, nog wat. Maar ze zorgen er wel voor dat we, dat we uh, een geheel zijn. Het allergrootste bezwaar wat je natuurlijk altijd
2: hoort... is dat het onbetaalbaar is om een basisinkomen in te voeren. Hoe denken jullie daarover?
3: Het is, het is gigantisch duur als je elke persoon boven de 18 jaar... tot aan de pensioenleeftijd een x-bedrag per maand gaat uitkeren... Ja. Ik heb in mijn boek het bedrag van 134 miljard euro neergelegd. Ja. En dat ontleed ik dan vervolgens uit door te benoemen... dat we een heel groot deel van het huidige uitkering-toeslagenstelsel... op een paar cruciale na, die je niet zomaar weg kunt mm -hmm. doen... zonder mensen echt in de penarie te duwen. Ja. Je hoopt daar ongeveer 70 tot 76 miljard euro mee, mee op te halen als het ware. Ja. Vervolgens heb je een heel groot gat. Ja. En dat gat vul je niet alleen op door sociale besparingen. Je gaat... Je moet de moed hebben om als politicus of politica te zeggen... dit gaat echt heel veel geld besparen ook. Minder stress, lage gezondheidskosten... meer mensen die buiten de overheid om... Uh, niet alleen tegenmacht geven tot die overheid... en daardoor ons functioneren verbeteren... maar ook ervoor gaan zorgen dat de kosten voor de overheid vermindert. Want mensen gaan meer mantelzorg verlenen. Want als de overheid het moet doen, kost dat ook geld. Uh, vervolgens heb je dan nog wel ja, laten we zeggen 20, 30 miljard. En daar zit er de grootste keuze. Want we hebben vanaf de... Ja, jaren zeventig gezien, dat de belasting op vermogen, de belastingen op kapitaal stelselmatig verlaagd zijn, terwijl die op mensen, op arbeid, verhoogd zijn. En die balans moet veel gezonder, en dan moet je dus ook gaan kiezen om hogere vermogensbelastingen te introduceren, of bijvoorbeeld een, een belasting op data en techbedrijven, want die hebben nu heel veel waarde en maak heel veel winst... met de persoonlijke informatie die ze krijgen... uit het gebruik van hun producten. Yeah. En daar moet eigenlijk ook een deel van naar ons toe. En vervolgens kun je hopelijk die financiering rondkrijgen. Maar het is gezegd tot slot... dat dat sowieso heel veel politieke uh, overtuigingskracht zal vergen. Maar het is gigantisch duur. Maar ik zou niet bijvoorbeeld willen zeggen... oh, dat kan niet, want het is heel duur. Want er zijn in het verleden... of dat nu Amerika in de jaren dertig was... na de grote crisis of na de Tweede Wereldoorlog... Die dingen waren ook heel duur. Maar we, onze oude, als ik mijn ouders spreek over die tijd, of mijn uh, opa en oma, zegt ze: dat was een tijd waarin Nederland een meer gelijk land was, waarin heel veel dingen geregeld waren. En mm -hmm. dat kan dan misschien heel duur zijn, maar we krijgen het vierkant terug.
1: Nou ja, we, de, we hebben natuurlijk ook al, we hebben nu al een beetje over de bezwaren gehad. Hè, van het basisinkomen van hè, het is duur, nou ja, dat soort dingen. Um, Rutger Brechman, naam viel al even, die. Uh, die zegt eigenlijk: het grootste bezwaar uh, is niet eens zo heel erg uh, ja, technisch van hoe ga je het regelen wetenschappelijk, maar heel erg uh, moreel van aarde eigenlijk. Van, ja. Eigenlijk tot het, tot het hoe we daarover denken, misschien nog wel de grootste uitdaging is om het uh, ge geaccepteerd of ingevoerd te krijgen. Hoe zien jullie dat zo?
3: Zeker omdat politiek en ook gewoon argumenten vinden voor, voor hoe jij denkt. Vaak denken we vanuit onze waarden. Wat ik daarmee bedoel is we zeggen dat we heel rationeel zijn als mensen... en dat we heel erg op basis van de cijfers beslissingen nemen. Maar vaak is het zo dat we bepaalde waarden hebben... of dat nu vanuit onze opvoeding is of vanuit onze cultuur. En van daaruit creëren we argumenten voor bepaalde standpunten... of waarom we ergens voor of tegen zijn. En mm -hmm. die waarden, die zijn ook het meest nauw bij ons. Die zijn het meest persoonlijk. Dus die wegen vaak ook het zwaarst. Dan welk ander argument dan ook waarmee ik laat zien... dat het wel allemaal te bekostig is en ga zo maar door. Het voelt gewoon niet goed. Net zoals dat je... Uh, een GroenLinks'er, als je die tegenover iemand van vorm zet, als die gaan praten, dan zullen ze intuïtief op basis van waarden misschien heel anders over dingen nadenken. En dat kan heel verhit worden. Wat mijn punt is, dat als je dus ook voor dit idee gaat pleiten, je het ook heel erg op een andere manier moreel moet gaan insteken. Bijvoorbeeld dus ook via het idee van zo'n dividend. Dat mm -hmm. het dus iets is, dat die welvaart die we samen creëren, dat we dat ook samen doen. En dat iedereen daar als... Ja. ...aandeelhouder van dit land een bedrag van moet krijgen. Maar nog meer dat je ook moet gaan praten over... ...we hebben die moraliteit, die waarde van... ...je moet iets terugdoen voor je samenleving... ...die is nu heel erg gebaseerd op werk. Waarom is dat zo? Is dat ons aangepraat? Of is dat echt zo? Is werk het enige manier waarop iemand waarde toevoegt? En als je dat continu blijft herhalen... ...ga je hopelijk ervoor zorgen dat hetzelfde morele argument... ...niet meer gebruikt kan worden omdat mensen zeggen oh, maar als mensen dat dividend krijgen... gaan ze juist meer onbetaald werk doen. Dat zien we in alle experimenten. En ik zou het zelf ook doen. Dan heb ik opeens helemaal geen bezwaar meer. Want dan werkt iemand nog steeds. En voegt die persoon iets toe. heel veel ja. toe aan, ons, aan, aan onze samenleving en aan, aan hunzelf. Zo is interessant. Dus er moet eigenlijk een andere taal
2: uh, worden opgetuigd om hierover ja. te spreken. Taal is heel krachtig. Ja. Ik heb nog een laatste vraag. Want er zijn uh, best wat experts die zeggen... Dat, de, uh, dat het basisinkomen nu dichterbij dan ooit is door de coronacrisis. Uh, in Spanje wordt sinds het begin van de crisis... een bedrag uitgekeerd van aan de armste 2,5 miljoen mensen. En in de VS ontvangen burgers ook uh, een extra bedrag om van te leven. Dus ik ben wel benieuwd wat jullie uh, denken. Gaat dat basisinkomen of het vrijheidsdividend... er ooit komen in
3: Nederland? Ik weet niet of... Tenminste laat ik het zo stellen. Ik word een beetje wantrouwig als er gepraat wordt uh, in de media over dat het dichterbij er zi zou zijn dan ooit. Want de manier waarop ik het heb ingestoken en volgens mij ook hoe Frans ernaar kijkt. Is het echt een idee wat bepaalde machten toch pijn gaat doen. Omdat het de burgers meer mogelijkheden geeft om zich te organiseren en in vrijheid te leven. Ja. Dus het moment waarop er vanuit bepaalde media of vanuit bepaalde groepen wordt gezegd. nou, We zijn er nu dichterbij dan ooit. Dan heb ik het gevoel dat op het moment op een bepaalde manier ingevoerd gaat worden... die macht helemaal niet gezonder gaat verdelen... maar juist de bestaande macht in stand houdt... omdat het mensen dan een bedrag geeft... alle andere regelingen weghaalt... ook wetten misschien erbij die ervoor zorgen... dat organisatie of wat dan ook niet mogelijk is... waardoor het eigenlijk helemaal geen goed idee meer is... en ook niet de manier waarop ik het in mijn boek... Uh, in mijn boek Samen Rijk voor heb, ge, heb gepleit. Dus misschien zijn we dichterbij dan ooit. Het belangrijkste is, en dat is heel mooi... is dat we wel... Zien En mensen krijgen dat bedrag in Amerika of in andere landen... en zullen daardoor ook merken... hé, hey, dit heeft kennelijk toch gewerkt. Dat is wel heel krachtig aan het, aan het feit mm -hmm. dat nu mensen bedragen uitgekeerd krijgen. Laten we hopen dat het dichterbij is dan ooit. Het belang is vooral dat mensen nu zien dat... of dat nu een experiment is of omdat mensen bedragen krijgen... het kennelijk werkt.
1: Dit was de Minder Werken podcast voor deze keer. Volgende maand gaan we het hebben over de eeuwige worsteling tussen de zorg voor de kinderen en carrière maken. Vond je dit nou een
2: leuke podcast? Laat dan een positieve recensie achter in
1: je podcast app. Zo worden we beter vindbaar.
2: En attendeer al je vrienden. Bedankt voor het luisteren.
0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.